1: podcast Millennium.
2: y queríamos hablar con alguien que seguramente nos va a ayudar como decimos en este programa a conocer más sobre quién fue Desmond Tutu. estamos en comunicación Gisela con Iván Petrela ¿m? ex secretario de cultura de la nación especialista en la relación entre religión y política nos escuchás Iván? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, felices fiestas para para
2: todos. Muchas gracias, Iván. Contanos que nos puedes ayudar con, a recordar a esta, a, yo digo esta personalidad, la verdad es un hombre enorme, ¿no?
1: Bueno, sí, a ver, digamos, Tutu que fue arso, un arzobispo anglicano, eh, probablemente está entre las tres o cuatro figuras políticas y espirituales más importantes del siglo XX. Mm. ¿no? En cuanto a su impacto político ¿no? en el proceso de reconciliación de la Sudáfrica que sale del Apartheid, mm. él con Nelson Mandela liderando, como bien dijiste, la Comisión de Verdad y Reconciliación. Mm. Y hay cosas que son muy interesantes para reflexionar desde la óptica de la Argentina también, ¿no? Porque claro. porque saliendo a ver, en el siglo XX y también todavía hoy en el siglo XXI, los dos modelos para salir de procesos políticos. ...traumantes... ¿no? ...traumáticos... ...como fue apartheid... O ...como fue la dictadura en nuestro país... ...vos tenés hoy... ...la justicia punitiva... ...como modelo... no, ...los juicios de Nuremberg... ...en Alemania... ...los juicios a la Junta... ...en la Argentina... ...y la Argentina... Digamos, ...tiene mucho mérito en ser... ...como uno de los grandes ejemplos... ...de ese modelo... ...justicia punitiva... no, ...los juicios y las condenas... ...a los que cometen atrocidades... ...para salir de un proceso... ...y entrar en un proceso democrático... Sudáfrica, liderado por Mandela y Tutu, encargaron un proceso distinto, que es lo que se llama no la justicia punitiva, sino la justicia restaurativa, mm. que tiene su foco no en juicio, condena y castigo, sino más bien un proceso como lo fue la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, un proceso casi de confesión religiosa, donde las personas que cometían las atrocidades, los opresores, confesaban lo que habían hecho ante la comunidad ante sus víctimas y a través de ese proceso de confesión se los dejaba volver a entrar y volver a participar como ciudadanos en la sociedad no justicia restaurativa en vez de justicia punitiva
2: ¿Podemos, ¿podemos decir que es una justicia a través del perdón?
1: mira, a, hay en toda la literatura eh, en relación a, la, a lo que fue el proceso en Sudáfrica hay algunos que marcan una distinción, una diferencia entre reconciliación y perdón. Mm. ¿no? ¿A, ¿A qué voy con esto? A ver, convivencia, los sudafricanos y los que pensaron en el proceso decían, es poco. No alcanza con convivir, porque con convivir tal vez caminas en, veras, en veredas opuestas y nunca te relacionas con el otro. Lo que eh. buscaban, dicen algunos, es reconciliación. Con reconciliación es, se dice, estamos todos en el mismo barco. Claro. ¿No? Y tenemos que salir para adelante. Y reconciliación sí. es un proceso social y político. Mientras que perdón, dicen algunos, eso ya es una cosa personal. Claro. Digamos, el perdón lo puede dar quien fue víctima, o ¿viste? la madre o el padre de quien fue víctima, o el hijo de quien fue víctima, pero es una cosa personal. Digamos, eso digamos, es un don personal, lo que necesitan las sociedades es reconciliación, si con eso viene perdón, mucho mejor, pero diferenciemos lo social de lo personal
2: pero también el perdón podía venir de parte de la justicia, como dijiste que, la, que también no fu, no forma parte de este de esta comisión
1: sí, a ver ma, ma, sí, eh, el concepto que usarían más bien es amnistía en ese ah, caso, sí. más que perdón Perfecto. pero igual también muy, muy interesante porque a ver, digamos, lo de tutu y la comisión se construye sobre dos ejes. Hay un eje que es lo que se llama Ubuntu, que es U-B-Larga-U-N-T de Tomás-O, que es muy particular a África y Sudáfrica, que es una filosofía, que dice que básicamente una persona es persona en relación a otras personas. ¿No? O sea que la noción del individuo, uno es individuo en relación a sus lazos sociales. Y cuando esos lazos sociales se rompen, se rompe también tu ser como persona, ¿no? Y ese proceso de confesión y de restauración social de los lazos sociales, en un punto era central a cómo se pensaba la comisión, ¿no? Ahí la noción de justicia está anclado en una claro. filosofía africana en particular. Pero el otro ancla es la fe cristiana que ahí lo tenías ejemplificado en Tutu, ¿no? El proceso de confesión, obviamente los, las personas que cometían las atrocidades, tiene mucho que ver con el rito de confesión que se da en las iglesias, ¿no? De, de cristianos de claro. distintos tipos. Lo que lleva también a reflexionar sobre el lugar de la fe en la política, ¿no? Porque se dice mucho, y hay mucha gente que piensa que la religión no tiene que tener lugar en la política, ¿no? Surge cuando se discuten el aborto y cosas por el estilo. Pero también cuando uno lo piensa, tal vez de manera más profunda o con mayor reflexión, sin fe en política, en el siglo XX no hubiéramos tenido a Gandhi, no hubiéramos tenido a Martin Luther King, y no hubiéramos tenido a Tutu. no Porque su fe también los movió a la participación política y llevó a grandes transformaciones políticas en sus respectivos países.
2: Iván, y vos pensás, cuando nombraste a Gandhi, que él cuando cuando él tiene una lucha incansable, una lucha no violenta contra el régimen racista, ¿no? Por haber apoyado eh, este proceso de reconciliación. ¿Vos crees que se inspira también en Gandhi?
1: A ver, digamos, vos no, no podés entender, digamos, no tengo ninguna duda. digamos, Vos, por un lado, no podés tener, entender a Gandhi sin su creencia en, en el hinduismo, donde la no violencia es central. Mm. Pero a ver, Mandela se sabe, Mandela muy inspirado en Martin Luther King, muy inspirado en Gandhi, mm. Tutu también inspirado en esos dos con el ingrediente adicional que Tutu obviamente es una persona muy creyente. Claro, ¿no? claro. Y, y, y insisto, el armado de la comisión, si uno ve y uno puede ver documentales, videos, el armado de la comisión tiene mucho de experiencia religiosa y experiencia espiritual donde se buscaba una especie de conversión espiritual de quien había cometido las atrocidades y por ende puede volver a participar en la sociedad tras su convicción y obviamente las personas que escuchan las víctimas en un mundo ideal se abren a dejarlos volver a entrar, que puede implicar perdón personal o no, pero implica, implica por lo menos el compromiso a la reconciliación
2: social recordemos que el Papa Francisco lo citó en la encíclica Fratelli Tutti ¿no? como uno de los inspiradores de eh, su reflexión sobre la fraternidad universal sobre la unión del mundo no sé si tenés algún comentario sobre eso
1: no, bueno, sí digamos el Papa, si uno lee sus encíclicas escucha sus palabras se, se nota la influencia porque Francisco ha leído mucho y de manera muy amplia de figuras como Mandela como Tutu, incluso como Gandhi, personas que han logrado llevar una creencia religiosa y exponerla a vista de todos, no para que lo vean todos, con, con el riesgo que eso implica, ¿no? Porque, porque la fe de uno siempre es defectuosa, ¿no? Digamos, nunca es sí. perfecta, y, y, implementarla socialmente, uno de unos grandes desafíos, no como uno toma una fe religiosa que es particular, personal y muchas veces privada y lo hace pública, ¿no? Es un riesgo que muchos nos animan a tomar. Y Tutu es uno de los grandes ejemplares del siglo XX que lo logró, logró hacer de manera exitosa y que fue una de las figuras centrales en llevar a la reconciliación sudafricana, ¿no? Con todos sus defectos, ¿no? Eh, cabe notar también que la Argentina, en el gobierno de Menem, eh, Menem fue el primer presidente latinoamericano de ir en vis a visitar a la Sudáfrica de Nelson Mandela en uh -huh. visita de Estado no reconociendo inmediatamente la importancia de lo que era ese evento ¿no? en, en África
2: eh, cabe...
0: Iván, estamos sí. hablando con Iván Petrela, que es secretario de Cultura de la Nación, es especialista en la relación entre religión y política. Iván, vos decías que algunas veces, eh, o, o mucha gente, digamos, no, no estaba de acuerdo con que la iglesia o un cura esté en el medio de una negociación o en el tema político. Eh, y si nosotros nos damos vuelta y miramos los grandes hechos políticos, ya sea de nuestro país o en el mundo, siempre hubo un religioso en el medio.
1: Mira, eh, a ver, uno puede pensar en Juan Pablo II y la caída del comunismo, ¿no? También. Es que, ¿sabes ¿sabe lo que pasa? Sí. Es que, la digamos, si vos crees en algo intensamente y esa creencia motiva tu conducta, es muy difícil que eso quede en lo privado. No necesariamente tiene implicancias públicas la oh. creencia religiosa fuerte. Y ahí el problema que tenés es... A ver, doy, doy un paso atrás. sí, eh, La teología viene antes que el bien y el mal. Mm. ¿Qué quiero decir con esto? La teología no es otra cosa que una cosmovisión que te ubica a vos en relación a otras personas en relación a vos mismo y en relación al universo, digamos. no Eso es una teología. Eh, entonces, lo que vos crees en, en relación a tu relación con otros, al universo y etcétera, es lo que determina lo que vos crees es acción correcta. Tu teología sí. puede mandarte a ponerte un chaleco bomba y suicidarte matan, matando a otros en un mercado. Sí. O te puede, como Gandhi... O, como Desmond Tutu, a trabajar por la paz y la reconciliación. ¿no? Eh, digamos, dependiendo de, de tu visión, tu como visión, vas a hacer una cosa o la otra. Y por eso, eh, acoto con esto, hoy en el siglo XXI, donde la palabra teología parece casi una palabra de polvo, ¿no? como en el siglo pasado, en, en el siglo de los genomas, eh, del ADN, de, de la edición genética, de inteligencia, de inteligencia artificial, todavía tenemos que reconocer que hay que estudiar las teologías para entender lo que motiva a la gente muchas veces y también lo que motiva a los países, a los países y las
2: comunidades. Iván Petrela, cuando dirigiste Argentina 2030, aquel plan de, de la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña, si no me equivoco, si no me corregís, ¿eh? para pensar el futuro, trajiste gente de Sudáfrica, ¿no?, para hablar de reconciliación. Eh, yo te preguntaría si Sudáfrica puede ser un ejemplo de reconciliación posible para la Argentina y para terminar con, con una, un, una palabra que en este programa no nos gusta usar, grieta.
1: <risa> Mira, e, e, Eso fue cuando yo todavía estaba en el Ministerio de Cultura, eh, no en Getúno Abinete. No. ¿Y por no. qué? Porque teníamos la idea de que cultura es obviamente las artes es el cuidado del patrimonio, digamos, todo lo que tradicionalmente entendemos por cultura. Pero cultura también es algo que se llama cultura democrática. Mm. ¿Cómo fomentás los hábitos, los valores y las conductas que hacen a una mejor ciudadanía y una democracia más vibrante? Mm. Y eso requiere de que una sociedad, como hizo Sudáfrica en su momento, pueda tener las conversaciones difíciles las conversaciones que no nos animamos a tener muchas veces porque hay palabras que no nos animamos a usar eh, entonces, ¿qué queríamos con eso? aprender del ejemplo, no solamente de Sudáfrica sino de procesos de reconciliación o de discusión democrática difíciles que, que, que tu, tuvieron los Balcanes después de genocidios en los Balcanes y crímenes de guerra en los Balcanes o procesos eh, de reparaciones en Canadá cuando gobiernos canadienses en, 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 en siglos pasados se robaban los niños indígenas para reeducarlos por afuera de su familia, digamos muy documentado. Sí. Eh, si esas sociedades pudieron tener esas conversaciones, muchos de los cuales están en proceso todavía, ¿no? Pudieron tener esas conversaciones, ¿por qué no podemos tenerlas nosotros? ¿Y por qué no, en ese caso, como bien decías vos, podemos ir construyendo puentes... Este, que vayan sanando las
2: grietas o las heridas que todavía acompañan a nuestro país. Iván Petrela, gracias por ayudarnos a, a conocer más y a recordar a Desmond Tutu, un ícono mundial de los derechos humanos, que ganó el premio Nobel de la Paz en 1984 por su lucha incansable contra el sistema racista, y que murió este fin de semana en Ciudad del Cabo a los 90 años, tras toda una vida... ...de defender a los oprimidos. Te mandamos un abrazo enorme. ¿Mm? Igualmente y feliz año. Feliz año. Igualmente gracias, para vos y
0: gracias por tu tiempo. Adiós.
2: Bueno, importante recordar la figura de este, de este grande. ¿eh? Él habló de Martin Luther King, habló de Gandhi y habló de Desmond Tutu. Hace años leí algo de él. Él me quedó impresionado de, de toda esa tarea que había hecho... Eh, por la paz ¿no? en el medio del de apartheid y porque había ganado el premio nobel de la paz y había acompañado a Nelson Mandela lo queríamos recordar así porque le dedicó su vida a la gente, a los suyos
1: Podcast Millennium.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?